0: 长篇传记文学《胜利与悲剧》，斯大林的政治肖像，作者前苏联德沃尔科格诺夫，由苏群翻译，贺崇纪校对，是了，国家。在全苏斯达汉诺夫工作者的第一次会议上，斯大林说：“同志们，单靠一个自由是很难生活的。”这齐声赞同、鼓掌。为了能生活得好、生活的愉快，除了政治自由的福利以外，还必须要有物质福利。我国革命的特点就在于，它不仅给了人民自由，而且给了人民。物质福利给了人们享受富裕的、有文化的生活的可能，正是由于这个原因，所以我们生活的愉快了。而汉达沃诺夫运动也就是这个基础上发展的，没有必要进一步评论斯大林对。斯达汉诺夫运动根源所做出的这种论证，人们的社会意识长期沾染庸俗粗浅的东西，而我们有时还弄不清楚，人们思想的这种混乱究竟带来多么严重深远的后果。二十年代，在选择对社会进行社会主义改造的斗争方式的同时，党的领导人也积极开展了理论方面的工作。在《真理报》和1924年创刊的《布尔什维克》这份理论刊物上，经常出现脱落、刺激季诺维也夫、加米涅夫、斯大林、布哈林、加里宁。亚罗斯拉夫斯基以及党的其他活动家的文章，其中一些人在发表自己的著作方面成绩斐然。例如，《布尔什维克》杂志曾对列达托洛斯基在革命后出版的二十一卷本的文集发表过评论。《真理报》一九二四年十月四日这一期报道了国家出版社列宁格勒分社。开始出版了季诺维也夫二十二卷文集的消息。文集出版委员会把它称作是工人的百科全书。《真理报》还刊登了一则关于出版十月革命、福伊列宁、尼伊布哈林、约为斯大林文选的消息。当时布哈林发表的文章特别多，有《当代资本主义矛盾》。关于新经济政策和我们的任务等等，斯大林也不甘落后。但是他在二十年代写的大部分文章，与其说是传播列宁主义，不如说是与其各派别的领导人进行辩论。在这方面，斯大林感到自己如鱼得水。大概正是由于与反对派进行斗争，对自己昔日的同志进行了坚决的大政批判，他才成为理论家的。斯大林在党的代表大会、代表会议、全会、政治局会议上所做的报告，都是严厉的、坚决的，绝大部分是不调和的。尽管有时出于策略考虑，也会做出某些姑息迁就的姿态。例如，一九二六年十月十一日，斯大林在政治局会议上发表了关于缓和党内斗争的办法的讲话，而。这些缓和措施不过是包括五点内容的最后通牒。如果反对派的领袖想留在中央，就必须接受这五个最后通牒。在与思想上的对手进行辩论时，斯大林换了一副面孔。他措辞尖刻，有时带着人身侮辱的性质。有人说他是争取党的团结、反对派别活动、争取列宁主义纯洁的粗鲁战士。但却是不妥协的战士。总书记甚至为自己有这样的名声而自豪。党的十四大上，在结束中央政治报告时，他在代表们赞许的笑声中强调说：“是的，同志们，我是一个直率粗鲁的人，这是对的，我不否认这一点。”他似乎是在捍卫自己粗暴的权利，把它当作总书记的一种特权。斯普克罗夫斯基曾试图弄清楚斯大林对无产阶级革命理论的看法。总书记在给他复信时，一开头就把对方称作是狂妄自大的无赖。并以同样的调门结束了自己的这封信。你一点都不懂，根本就不懂资产阶级革命转变为无产阶级革命的问题吧？结论是，应该说你具有不学无术的人那种厚颜无耻的目光短浅的随机应变着的那种沾沾自喜，所以才如此肆无忌惮，把一切搞得颠三倒四。斯大林在批判自己的对手时，使用的就是这样的风格和语言。他毫不脸红地向对手劈头盖脸地抛出这样的词汇：多嘴多舌的家伙、诽谤者、糊涂虫、不学无术者、说三道四的人、应声虫。斯大林在与反对派的斗争中使用的严肃论据，往往被装饰近似于骂人的修饰语。总书记十分自信地判断，这里是真理。而那里是谬误。我们已经说过，随着自己威信的日益确立，随着总书记这一职位政治意义的不断提高，斯大林开始越来越经常把自己言论作为论据来使用。这时，他的言论已经成为最高的真理。例如，斯大林在斯维尔德洛夫大学的讲演中给列宁主义下了定义，后来他在自己的《论列宁主义几个问题》一文中，实际上把这一定义吹捧成了完美无缺的、具有普遍意义的。此外，还多次大量引用自己的话，并总是加上这样的评价：“所有这一切是正确的，因为它完全出自于列宁主义的。”等等。有时简直令人惊讶不已。总书记竟然如此高度的评价他自己得到的终止结论，后来这成了一种惯例，要求读者们去参与自己写的文章和著作。斯大林在关于我国建设社会主义的可能性答波克耶夫同志一文中，不仅只字不提这个主张完全是富于列宁提出来的，而是让人相信恰恰是他斯大林。这个构想的设计者，总书记不屑于提出特殊的论据，只是在文章的副言中直截了当地说：“你最好找《布尔什维克》杂志莫斯科第三期读读我的文章，这对你是会有帮助的。”至于给波克耶夫的回答，说实在的，斯大林除了引用正确的论点外，特别强调了一个主张：工人阶级和劳动人民阶层联盟以。也能打败我国资本家，反对派却说我们不能打败本国资本家，不能建成社会主义社会。如果我们不打算打败我国的资本家，我们夺取政权是多余的等等。1926年，强调打败博学阶级的残余是十分明显的，打击和打败几乎很快就成为斯大林的主要工作了。然而，斯大林理论创造方面最消极的东西，大概在于他在逐步论证忘我的社会主义。如果可以这样表达的话，实际上社会主义的人道主义实质已被他抛弃了。斯大林的社会主义模式的代价是无法估量的。然而，这恰恰符合他的理论观点。总书记的这种世界观，有朝一日使其有可能毫无顾忌地进行前所未闻的大规模镇压，广泛使用暴力，成为建设新社会的一种主要社会方法。实际上，对比一下斯大林的理论观点，尤其是将其观点具体化，我们就会明白，总书记逐步背离了列宁主义。听起来反常，然而这就是事实。斯大林表面上依旧是一个布尔什维克，然而最终未能成为一名列宁主义者。从形形色色的社会主义空想的小资产阶级的兵营式的科学的社会主义当中，斯大林创造了自己一种官僚社会主义，其中包含教条主义兵营式的特点。一句话，就是斯大林式的社会主义。当然，他无法、不能、也不及使千百万建设社会主义组织的一切都变形。但是今天我们知道，如果一个国家的社会化程度高，集体高于个人，一切都只能按计划行事，那么说它是社会主义国家为时尚早。列宁认为，真正的社会主义应以人为中心。列宁的社会主义构想就是民主、人道主义、社会公正。这种态度永远不会意味着暴力政权脱离人民和存在被神化了的领袖。尽管斯大林的理论。研究过于通俗，而且经常是极端肤浅，但是依然应当说，总书记日常总是亲自撰写文章、演说稿、即兴发言、回答问题，在不同时机，同他一道工作的助手有托夫斯图哈、梅利斯、坎内尔、斯塔索瓦、巴扎诺夫、波斯克列贝舍夫。和总书记机关的其他负责人通过他们叙述，有理由得出结论：斯大林通过繁重的工作，使自己得到了很多的锻炼。每天有人根据他的特殊要求，为他选出书籍，提供文章简报、各党刊的简报和外国报刊的述评。有一次，他看了一封柏林寄来的信，看的时间很长。回信地址是采伦多夫瓦尔德马尔大街11号妮娜别墅尼克雷莫夫。这是封相当不寻常的信，写信人是1917年逃离俄国的作家。然而他细心的，甚至痛苦的注视着俄国在革命后发生的事情。斯大林一面读信，一面用笔在下面的话勾出来。我给您当今俄国的一位最重要的国务活动家写信。我是个和平主义者和国际主义者，然而我仍然挚爱俄国胜过任何别的国家。我从这里也许看到一些您尚不清楚的事实，尽管您对内部情况很了解。这里用红铅笔划了两道。要千方百计地将政权抓在您手中，要不惜一切代价保存无产阶级领袖。请记住，无毒不丈夫。首先是军队，军队不一定要打仗，但是一定要存在，大家都要十分重视它。各种军事检阅越多越好。在关心俄国人口的增长和居民的全面教育方面，不要吝惜任何资金。这对付资本主义社会，世界一种最厉害的武器。今天很清楚，当今俄国可以向历史提供一条新的规律：钟摆也可以不向另外一方摆动，钟摆可以始终向左摆，不需要谎言，但是需要两个真理，而且暂时不要提大的真理以。便使人们相信小的真理，一旦需要小的真理，就将让位给大的真理。不要压制宗教，这会使它壮大起来。要吸引私人资本，只要你们掌握国家政权，这就不会产生任何危险。要支持现今俄国的创造性表现，不要吝啬费用，比如文艺，也许是芭蕾，需要。将当今俄国的灿烂结晶投向别的世界，有时这样做要比进行最广泛的宣传更有作用。革命已经做了很多事情，但是试验拖得太久了，需要有某种现实的结果，需要实现无产阶级许诺的安乐。而现在你们的拖拉作风比沙皇制度更甚，有时拖拉有力，但是。全都这样，就极其有害。斯大林久久的看着这封信，他不再勾画了，因为在他看来，几乎每一行字都有道理，恰当，发自肺腑。斯大林又看了看雄劲有力的落款，弗克雷莫夫。我的信不宜发表。斯大林把这封信。放进公文架，公文架里的文件都是他经常要看的。